0: 欢迎收听《降完世界》，我是伟恩。今天跟我们一起去德国旅行吧。在这个世界上，有着这样的一个国家：冰冷的外表下流着遇到足球就沸腾的血；凡事要求精准的个性，却盖出了最美也最不合逻辑的城堡。在台上慷慨激昂的马克思，也曾为格林童话深深的着迷。双逼的车，百灵的油，千变万化的啤酒，甚至漫威旗下的九头蛇都是他产的。这就是德国，一个从千疮百孔中重新强大的日耳曼传奇。各位听众朋友，今天的德国呢，为您请到了一个非常非常厉害的来宾，就是我们的 Spencer 郑大哥。他不但呐、啊、是欧洲的专业领队，而且本人呢也长期旅居欧洲。郑大哥你好，你好，还有这样玩世界的听众大家好。S、欸、先生大哥、啊，我想问一下啊，首先呢、啊，我先想了解一下，您说您这个旅居欧洲多年，而且本身自己呢又是欧洲的专业领队，其实你跟欧洲之间有什么样的一个关联？为什么会让你旅居欧洲多年呢
1: ？主要是因为我我老婆哈、啊，因为她以前是在台湾教音乐的。他来自瑞士哈，所以也是因为这样，我就开始渐渐踏入欧洲啊，几乎每年去拜访，一直到最近啊，才有机会去旅游比较多的时间。
0: 哦，原来是这样，原来夫人自己本身就是
1: 欧洲人就对了，对的
0: 。哦，而且您说您经常的前往瑞士去，那我们可以知道，其实瑞士这个国家它跟德国其实有很大的渊源，因为他们其中有很大的一部分都是日耳曼人系统的嘛，没错吧？没错，他们的文化是非常相近的，而且就是紧邻在两边在一起。哦，那太好了。今天呢，我想我们的听众朋友就可以透过郑大哥他真真正正旅居欧洲，而且甚至他自己的夫人啊是欧洲人这样的一个眼睛来看到我们今天所要提到的德国这个国家。那么呢，说到德国，可能很多的听众都会想到，就是说，哎，我刚刚所提到的，他可能呢是一个冷冰冰的外表，他可能是一个凡事要求精准。可是其实很多人不知道，德国人呢本身也是浪漫主义实现者的地方，他本身呢也盖出了像新天鹅堡这样子一个美丽的城堡。所以今天呢、啊，我们就要来跟 Spencer 郑大哥一起呢，好好的了解德国这个国家。听众朋友，今天呢，关于德国。我们呢就会依照像是历史的部分、德国人个性的部分，或者呢是您今天来到德国最关心的交通的部分，甚至呢现在减碳零碳的议题、环保的部分，最后关于德国人的个性、生活习惯的生活篇，来为您一一来做解答。首先，我想问一下这个 Spencer 大哥啊、哦，关于德国的历史的部分呢，在我们这个年代，其实呢我们最有印象就是二次世界大战，最有历史印象的就是哎。诶有一个柏林围墙，那我想我们的节目呢，主要想要带给我们听众一些及时的资讯以及一些新的东西，所以，我们历史不讲太多，但是不讲历史就不知道未来的事情。所以说呢，我想趁着这一次哦，以您这样子专业的眼光，可不可以来跟我们稍微聊一下二次世界大战以及柏林围墙在？德国甚至针对全世界有什么样的影响？甚至呢，是现在我们都知道，俄罗斯跟乌克兰正在战争。那么呢，拜登总统也说：“哎呀，如果不小心的话呢，搞不好第三次世界大战就会开始。”但是呢，前面的两次大战我们都知道，就是德国人所发起的。所以呢，在历史上面，关于这两次的世界大战到底为何是德国发起，以及二次世界大战之后柏林围墙的建起跟陨落这件事情，能不能请您让我们的听众朋友稍微了解一下呢？
1: 刚刚韦恩提到近代的历史，我们都是比较清楚二战哈。那事实上，二战的原因是从一战来，然后一战又是跟这个德国建国有点关系哈。那这个就要再往前推到一八七零年，有一个叫普法战争的哈。那我们要知道，在普法战争之前，德国并不是一个完整的国家哈。那可能有些人有学过历史，有听到铁血宰相俾斯麦。就是在这个时间，那时候在德意志民族里面有一个叫做普鲁士哈，那我们的宰相他是普鲁士的宰相，所以因为他很强势，国家渐渐强大，所以他希望把日耳曼人，也就是德国人成立一个国家哈。可是这件事情呢，对他旁边的邻居叫做法国非常的敏感哈，因为以前法国是非常强大。法国不愿意看到德国渐渐的兴起，所以也是因为这样，他们就打了一战哈。就没想到接二连三，一直到二战，他们就大打出手，打了三战。那也是因为这三个大战啊，造成生灵涂炭哈，整个欧洲哀鸿遍野哈。那当然，透过这两次大战，德国后面两次战败之后，那也造成了柏林围墙这件事情啊。然后一直到近代。那我们可以看到，因为德国在两次大战造成呃、啊、世界的灾难，所以他现在也起而来弥补这些事情啊。所以，我们常常听到德国在历史上他有一个歉疚感，尤其是针对犹太人，还有大量欧洲人口因为这样死亡，所以他现在是有点在做一些功德来补偿他以前的罪恶啊。所以你可以看到，我们现在的总理啊，非常有名的，他大部分都在做好事情啊。尤其是我们知道，最近战乱像叙利亚，甚至现在正在发生的乌克兰，他们都是非常仁慈的来大量接受这些难民啊。那当然，这个也造成他国内的一些反感啊，因为他们实在接受太多难民啊。还好德国，他们经济很好，他们也是欧洲很多经济上都是靠他们啊，所以他们也有办法来资助。收养这些难民
0: ，对啊，没错啊，郑大哥，您说的没有错、啊。这个大炮一响呢，不仅是黄金万两啊，而且呢，其实也造成很多人都颠沛流离。你看现在的乌克兰就知道。那么您刚提到难民这个部分呢，我想请教一下，以您自己呢对欧洲的观察，像德国之前，他收容了这么多来自于黎巴嫩啊，然后叙利亚的难民。那么其实我们也在电视新闻上看到，他们本身的国民并不是这么开心的。以这样的情况之下，第一个，德国他是用什么样的政策来对难民呢？哦，譬如说，他是要给他住，还是给他钱，甚至呢是让他。享有跟公民一样的权利。那第二个部分就是说，难民嘛，他毕竟呢没有办法，就像一般的公民一样，可能每一个人接受到的教育都是这么的好。那么呢，他在德国会不会造成像我们这样的观光客去到德国的时候，不管到火车站也好，到各个公共的这些场合也
1: 好，会遭到难民的骚扰？以您实际上的经验是怎么样的呢？好的，的确哈，他们收容难民蛮多的。事实上，像中东这些难民过去，他们首选目标也是德国，因为德国跟其他国家不一样哈。当你逃到那边之后，他会第一个先收容你，而且他不见得会马上永久的让你待在那边。可是，在这个审核的期间，他会提供吃跟住，这个是最人道的部分。也就是说，难民反正到了再说嘛哈，再想办法找律师种种。可是他先到了，他知道他自己不会饿死，有地方也不会冷死，所以到了之后，他们有地方住，尤其是你看，有很多是呃西家带眷哈，尤其是妇女小孩，那更不要讲哈，这是比人道的原则。可是因为这种人太多了，现在已经造成他们居民有受到影响，那当然对我们的观光客也会看得到，尤其是大城市哈，因为我们知道在乡下可能不好存活，大部分人还是往城市里。譬如说，在这个火车站附近啊，最容易看到他们也不见得会做一些不好的事情，可是有时候就是会当乞丐啊之类，因为有时候真的太困难的时候也会，所以稍微会受到影响了。可是整体来说，我觉得跟欧洲其他国家的大城市有这种扒手的状况，我觉得德国还算好。那当然，在这个旅游期间，难免会有这些犯罪集团哈要来偷东西，我们还是要很小心。可是以难民本身来说，我觉得他们还好，就是跟其他的国家比起来。哇，那这跟我们
0: 一般人的想象真的不一样啊！因为我们一般人只要想到德国人，都会想到他的脸就是冷冰冰的，自己的事情自己顾好，别人的事情他都没有在管。可是没有想到他竟然能够对于像不管是中东而来的难民，甚至是现在发出宣言，只要是来自于波兰或者是乌克兰的难民，都愿意伸出援手，这点倒是与我们之前的想象非常的不一样哦。其实要看很多的报道杂志都会知道，德国人啊，他们自己管自己最重要的，尤其最有名的就是什么？就是他的 AA 制，也就是他们的这个分开付账的制度是非常非常施行彻底的。连可能出去外面请女朋友吃饭，带女朋友出去吃饭，或者是已经结婚的孩子出去外面跟父母共同用餐，可能都是 AA 制。那这样子的一个转变，其实让我们这些身在台湾的这些听众不是很了解，请您让我们知道一下。就是 A A 制到底跟欧洲人本身的这个个性有关吗？那么只是因为补偿心态就可以让他们愿
1: 意接受这么多的难民吗？郑先，好的，那我们先简单谈一下 A A 制哈。事实上，这就是一个消费习惯，甚至在台湾，我们有些人也是用 A A 制嘛哈，各付各的，比较不会有什么牵拖。可是他们比较有趣，就是甚至男女朋友哈，因为我们知道在欧洲北边，尤其是德国这样的哈，那很多女孩子事实上现在都蛮自理的。所以他们也觉得理所当然啊，反正吃吃饭种种就是各付各的。那除非是说今天真的你特别有什么好事情要跟大家共享，那就是事先讲明我要请你，这个当然也无可厚非。要不然大家平常哎碰在一起吃个饭，甚至跟男女朋友约会，我们各付各的，这个也是很稀松平常的哈。所以在我们南边的或者说亚洲，我们会觉得啊，好像不太很有交情的感觉。所以这是也造成他们是一个很有趣的问题
0: 。就您刚刚所说啊，会不会是因为呢？我曾经看过一篇报道，他说啊，整个欧洲呢最喜欢储蓄的民族，也就是德国人。那是只说德国人的 A A 制，是因为德国人本身很爱储蓄。讲一句有点不好听，就是德国人比较小气吗？是不是因为这样子？他们那么爱储蓄的原因又是什
1: 么呢？好，我觉得爱储蓄的跟它的历史也会有点关系哈。譬如说，因为我们二战发生的原因有部分是因为他们当初也经济大萧条啊，所以那时候造成哇，大家都几乎要饿死了哈。然后在二战之后又有这些战乱嘛，生活也不易哈，所以总是在这种有灾难或者是经济不好的时候，手边有多一点钱，总是感觉会比较安全。历史因素是这样来的，然后我们又知道德国他们又比较严谨哈，生活比较有规律，所以也比较不会去乱花钱哈，所以相对他们也比较容易储蓄到，所以在欧洲整个来说他们是排蛮前面那相对的，在可能南方哈就没有那么好。可是现在呃，倒是政府有时候经济不好的时候，他也会鼓励呃他的人民来多消费嘛哈，尤其是因为他们现在的社会制度越来越完整。基本上也比较不会有医疗啊这种种嗯后顾之忧，因为我们东方人常常会觉得说啊，万一生病的时候要花大钱，尤其在美国，对不对？他的医疗花费哇吓死人，所以你平常不存真的呃、啊，到时候真的没辦法子。所以现在反而这种趋势会稍稍有点缓和哈，因为主要是他们的社会制度比较健全，那也希望透过消费来刺激经济一下。
0: 倒也是没有错啊，就好像我们台湾的经济刚刚开始要起飞的时候，每一个人呢都是疯狂的工作，然后认真的存钱。之后呢，不管你要投资也好，或者你今天说这你要买一个房子有土私有财也好，都是要先起的出去。所以其实我觉得德国也算是帮欧洲其他的国家那些不要说是月光族，甚至很多都是寅吃卯粮这样的民族，那树立一个很好的典范。如果说欧洲都是这样的话，那我想整个欧洲能够再发展起来，也算是指日可待。那么、啊、除了 A A 制跟厨具之外呢，其实呢很多家庭的主妇哦都很喜欢德国的厨具。为什么喜欢德国的厨具？除了因为 Made in Germany 就是代表一个品质之外呢，有一个部分很重要，就是它的每一个不管是汤匙也好，锅子也好像我自己本身就有买一套这个德国的锅子，真的每一个锅子上面都有这个刻度啊。听说呢它小到连汤匙、连茶匙 （teaspoon） 上面都有刻度。可这个部分呢，在欧洲其他的国家是没有的，只有在德国的器具才有这样。这是为什么呢？为什么他们会要求这种精准到这样子的程度呢
1: ？好的，因为德国人这种一丝不苟、非常精准的民族性，哈，事实上跟他的民族是有点关系的，哈。因为我们知道德国的民族是来自北方的蛮族，叫做日耳曼人，哈。这些民族因为他们生活的环境就是天寒地冻，哈，没有什么农产品可以吃，哈，所以一切要出门啊。或冬天呢、啊，都要计划好。如果没计划出去一趟，啊、呃，没有把事情做完，或者是说东西没买全，可能冬天都会出人命啊，都会饿死的。所以他们一切在这种环境下，他们必须把事情都规划盘算好哈、啊。不像我们在啊、呃、南方的气候温和嘛，然后农产品又多，又不会饿死。有些事情还没做完，反正等一下再回去再把它做完就好了。可是，在北方，尤其在冬天的时候，他们就不容许这样哈、啊。所以，呃，久而久之，这样历史的因素哈，就造就北方的民族，他们在规划事情有条不紊，然后把他们这种态度造就到工业方面，就是造成他们在工业还有汽车设计方面创造出非常先进的产品，是这样来的。确实，这一切呢
0: ，其实都跟民族性有很大的关系哦，甚至呢，我曾经有跟。一些德国的朋友聊过天，他们呢、啊、今年就在计划明年的假，甚至连后年的假，什么游轮啊什么都已经安排好了。所以说真的，他们的规划上面确实在欧洲的部分是首屈一指的。您刚提到，就是他也把他这样子一丝不苟的精神。带到了所谓的这个汽车工业上面。那么，如同刚刚已经有跟各位听众报告的，双 B 的车，我想应该是所有人对德国，就是你在路上都会看到，不是宾士就是 B M W。那目前为止，无论有再多的车款进到台湾，我想双 B 呢仍然是口袋有一点钱，甚至呢想要彰显一下社会地位，都一定会想要拥有一台的车子哦。那么这个部分呢，我就想要请教一下郑大哥，像。德国的部分的话呢，当然宾仕，我们说的不管是 Mercedes Benz 或者是 AMG 这样的车款，在德国是不是真的很便宜？那甚至呢，曾经有人说啊，你到了柏林的火车站，你到了汉堡的火车站门口，连计程车都是宾仕的。这在谈我们一台宾仕车开玩笑不得了，这是在德国一整排的计程车都是宾仕，是真的吗？他们宾仕车有便
1: 宜到就是拿来当我们的小黄吗？这的确是真的哈，尤其是继承车方面，因为我们知道宾士它的品质非常好哈。那台湾贵的原因有部分是因为我们有比较高的关税哈，因为它是算是比较豪华的车子。事实上，如果你扣除关税来说的话，在欧洲它并不是非常贵，几乎甚至有些车款可以当做国民车哈。所以在宾士，因为它品质好，然后折旧率低嘛哈。所以，尤其是像计程车这种行业，它比较讲究它汽车的维修种种。所以，因为兵士要做生意比较可靠，就造就说它计程车大量的使用兵士，然后又比较有面子嘛，哈，所以客人也喜欢做。那甚至欧洲其他国家，尤其在欧盟之后，因为比较没有关税，有很多的国家也会选择兵士。所以我们很容易在欧洲就可以达到兵士来当计程车。
0: 各位听众朋友，你下一次呢到德国去哦，请记得哦。如果说有这么多的车款可以给你选，记得挑一台宾士，反正路上都是。上车之前记得拍一下，传到你的 FB， 传到你的 IG， 让各位知道一下，连宾士都会成为你的计程车哦。那么呢，讲到交通的部分呢，我想德国除了宾士多到跟计程车一样，应该是计程车很多都是宾士之外呢，还有一点应该是我们很多的听众朋友，尤其是年轻的听众朋友非常羡慕。这个部分呢，我就要请郑大哥来帮我辟谣一下。就是啊，德国的高速公路是不是真的不限速度？我们都知道，在我们台湾，如果呢你好不容易事业有成，你买了一台不管是跑车也好，号称零到一百加速只要三秒、五秒、六秒，但是呢踩下去就前面十公尺就是照相机，然后呢就要罚钱。<笑>那你那个踩一下子踩油门，一下子踩刹车，买再好的车都没有用。这个时候，其实很多听众朋友应该跟我一样，都会想说。如果我这台车到德国去开的话，我就可以一路一直开，不管是零到六秒还是零到六十秒，全程一百五，全程一百八这样开，不是很棒吗？可是这件事情是真的吗？你说欧盟这样的状态，如果今天从法国开到德国，是不是从法国一百公里开到德国突然不限速，还是只有部分的路是不限速的？这一点可不可以让我们的听众朋友也知道一下呢
1: ？好的，那德国当然觉得兴奋的就是它不限速这个高速哈，那这个事情是真的。因为德国的公路网很多哈，而且他们的密度，就是城市人口密度没那么高，所以事实上有很多比较空旷的路段哈，是可以来利用这种高速的驾驶哈。那当然不是所有的地方，尤其我们可以想象在城市附近，当有很多车子流动的时候，如果这么高速是非常危险的哈。所以平均算起来，大概有三成左右啊，在大都会附近的。啊，这些路段是不能无限的哈。可是，当你到郊外之后，我们就可以无限。那这个我们在行程中间偶尔也会看到哈。有时候我们坐个大游览车，哎，突然到郊外就看到哇，这个 BMW 飞驰而过哈，超高速的，这个很容易看到的哈。所以，呃，有去过德国应该会有这个印象。那当然，我们驾驶就非常小心哈。所以，听众朋友，万一就是有机会到德国来驾驶，我们要非常小心，因为它的高速是在最内线啊，所以在这个无限制的速度飞跃的时候是非常危险的哈。那我们台湾有一个坏习惯，就是我们很容易去占用内用车道，在欧洲分得很清楚，你如果不是超车，绝对不要去内用车道，因为非常危险。如果你在内用车道又没有速度足够的话，你可以想象突然后面有一个。一两百公里的飞过来，哇，那是非常危险。所以他们分得很清楚，你只要不是很高速，你就必须在中间，然后卡车一定是在最外面。所以有卡车更不要讲，因为它速度不可能太快哈。所以卡车他们也很乖哦，除非你在超车，你可以进去一下。最后卡车一定到最右边。那我们一般呃行驶的时候尽量在中间，当然我们不太会，除非你开得很慢到卡车那边哈。一般会至少有三条嘛，对不对？所以我们尽量在中间。所以听众朋友一定要记得，绝对不要随便到内用，尤其你到郊外又到内用车道，是非常非常危险的
0: 。也是啦，而且呢，欧洲地区其实对于路权这个部分呢，要求的非常的严格，并不是像我们一般的传统社会什么死者为大。伤者为大，有的时候呢，你不但自己受伤了，可能还要赔别人，因为你路权的关系，你走错车道，你可能还不需要赔别人。<對 S 1> 不过我也很好奇啊，正大哥，那你在带团的时候，你的带游缆车也是不限速吗
1: ？那游览车就不行了，因为这个是大众的，人多的，相对的游览车也比较不容易嘛，性能没那么好哈，因为它载重太大。所以我倒是没碰过、哦、所以
0: 说各位不用担心了、哦。你今天如果跟团去走大巴士的时候，不用担心你搭到一百八十公里一小时的一台车、哦、不过呢，您说啊，像德国人，他的高速公路不限速，甚至您刚说只有三成靠近市区的是限速的，几乎六成或者是七成都是不限速。那这么快速的情况下，当然就是驾驶人对于这个用路的观念就必须要非常非常的清楚。那么我们都知道，我们现在在台湾啊，你过马路的时候，以前只有红绿灯，现在呢，这个行人有行人专用的灯号，就是一个小绿人。那红灯也有，那甚至呢也有脚踏车的灯号。这个部分我听说是学习德国来的嘛，小绿人这个部分。嗯、那以您在欧洲这么多年的观察，德国人他对于这个规则的遵守，甚
1: 至是红绿灯也好啊，甚至是法律的遵守，是不是真的这么的严苛？呃，德国是的。绝大部分的区域，那当然在城市里难免嘛哈，因为人口比较复杂，有些人不守规矩难免。可是整个国民来说，我觉得德国是非常守纪律，尤其跟南边的国家像意大利、法国比，他们真的很遵守交通规则。所以我们说的小绿人就是这样来的哈。那尤其是针对行人路权的部分，他们很尊重，所以才会发明这种东西。不过倒是有一件我们台湾做的比较好，就是倒数计秒。我们要知道，小绿人是德国，可是事实上倒数几秒是台湾开始的，所以他们现在也很喜欢。因为不但你可以走，而且你可以预估，你可以走得过，走不过。所以台湾这个概念已经引导到欧洲。对啊，台湾所发明这个倒数几秒实在是很棒哦。对，台湾还蛮厉害，不但要学习，而且会把它发扬光大哈
0: 。听说呢，这个在德国啊，卡车有卡车驾照，汽车有汽车驾照。但是我没听过脚踏车也需要驾照，可听说这个东西在德国是独树一个 ，even 今天连在荷兰所谓的自行车王国都没有。德国对于这件事情的要求，既然脚踏车需要考驾照，而且好像在很
1: 小的时候就必须要考驾照，是这样吗？好的，没错哈，因为事实上在欧洲，他们利用脚踏车的部分非常多甚至他城市有非常非常多的自行车道。当然，在台湾现在渐渐也越做越好，像我们的 U 拜也是非常方便，甚至在人行道有特别画出自行车道。那在欧洲，这个是很基本的哈。那我记得我带团的时候，从游览车要下车，我常常会提醒客人：你下去可能就在自行车道上，很可能自行车很快的就骑过来哈。而且在这边不一样的地方，他们在自行车道上是非常快的，非常危险，因为他认为这个道就是我走的，行人不会过来。所以他们的观念是这样，可是，在台湾还是觉得，哎，这是人行道，所以这个就造成了一个非常可怕的有机会发生意外的地方。所以，我们领队也常常会提醒说，下车注意，不要在自行车道上。那的确，因为有专用道路之后就要管理，他们利用的人很多，所以没错啊，骑车的许可证，或者是说你没有照规定，因为很多人在骑，所以他们的规定就会比较严哈。
0: 真的，在我们台湾呢，现在呢，虽然说之前有一段时间因为疫情的关系，每一个人都开始运动，所以呢，单车像我朋友自己本身是经营捷安特的，哇，那个车子卖的非常好。但是你会发现啊，这个脚踏车骑在路上啊，基本上呢，感觉上有点像横冲直撞的感觉、哦。然因为脚踏车其实它可以走一般的道路，它可以走自行道。可是呢，我刚查了一下，在德国呢，如果说你不走在自行车道上罚钱；如果说呢骑脚踏车酒驾，你罚的钱呢跟你开车是一样重。甚至呢，德国的小朋友十岁以上，如果你要骑脚踏车，而且在路上骑脚踏车的话，你就必须要拿驾照，是真正的驾照，必须要经过路考。也就是说，天哪、啊，你叫一个十岁的小朋友去考驾照。而且呢，他们在驾照里面呢，除了教你红绿灯怎么看之外，最重要的事情他教你什么？他教你左转、右转，你需要打手势。脚踏车没有方向灯嘛，所以说你一旦这个左转、右转没有先让后面人知道，很有可能就会造成车祸。所以呢，我相信呢，经由正大哥刚刚跟我们的解说，就可以让我们了解，其实呢，德国并不是什么都高速、什么都无限，而是无限之内必须要有一个规矩，而这个规矩呢，就是从小开始建立。接下来我们要来进行一点时事题。什么叫时事题？也就是我们都知道，最近呢，因为空气污染很严重，因为呢，北极的冰层、南极的臭氧层这一些呢，一直不断的在破洞以及融化，造成呢，这个全世界的人呢，在俄罗斯跟乌克兰打战之前啊，最关心的应该就是我们的气候变迁的部分。不管呢，你说是最近的，譬如说2030年，欧洲所有的油车都必须要去做到不排放废气。这个部分呢，其实我相信，身为工业强国的德国。是绝对不会落于人后的，所以呢，现在这一题呢，我就要请教一下我们的 Spencer， 就是说呢，在德国以您的观察，他们在环保上面做了什么样的努力？那就我们所知，环保呢，基本上第一个就是哦，关于水资源的回收，第二个呢，关于就会垃圾的回收，甚至呢，我听说德国甚至连瓶瓶罐罐都可以换成钱。那再过来呢，就是德国人他们在种植农业的时候，这个有机的农业到底是怎么样种的？那它是不是真的完完全全的？不使用所谓的化学肥料，这个部分呢，可以帮我们听众朋友稍微讲一下吗
1: ？好的，呃，我们知道欧洲的环保意识很强，那我们指的欧洲啊，当然德国、法国这些国家就是带头的哈。所以的确，在德国，我就深深的感觉哈，跟台湾相比，他们对环保非常的责任重大哈。然后，甚至对有机这个东西，他们非常非常的注重，他们的有机商品店太多了哈，台湾很难想象。而且最重要就是，他们对有机的认证是非常严谨的，所以你可以很信任的这个产品，只要是经过认证，绝对是有机的啊。那我们在台湾买，有时候会怕怕的嘛。在德国，这个是分得很清楚，所以他们有机的商品非常多。那第二个就是说环保，那我们刚提到骑脚车也是针对环保哈，就是尽量少开车。那我们知道德国后来也摒弃了核电，因为在福库逊马之后。所以造成说，他现在非常仰赖天然气，有时候偶尔也会跟法国买一点核电。天然气很不幸就是俄罗斯嘛，所以现在德国又想制裁俄罗斯，最后也不得不制裁哈，因为引发战争。可是事实上，它是非常仰赖像这种比较干净的能源，叫做天然气哈。那国内的环保意识非常强，我们知道有很多绿色组织常常在示威，都是德国这边非常多的哈。所以一般的人民，我觉得他对绿色这方面。功劳最大就是他，在1990年代创立了这种回收系统。当然，在台湾我们已经做得非常好，我们的分类非常的好。可是，在早期可能30年前我们就没有这样做。可是，这个有一小部分应该是归功于德国，因为他们那时候就啊研究了很多东西是可以重复利用，好像有些塑胶是可以再生的，甚至有些包装也许经过清洗之后它可以重新再来利用。而且，他们根据统计，可能有。六七层有这样的垃圾，可以大家可以想见，六七层的东西可以再重复利用，那这个对环境是贡献非常大。我们可以想象，这六七层的垃圾如果只是用一般的方法给它焚烧，造成的污染、毒气种种，哈，都是一个很大的问题。所以德国我们听过的像这个绿点的绿点，就是说它这个包装可能事先已经付费过的。那厂商希望把再把它回收利用哈，那后来有很多国家的跟进，我们可以想象台湾土地那么小，对不对？如果都没有回收的话，这个对文化炉这些种种对环境的破坏也很大哈。所以我们现在台湾也做得很好，可是当初在三十年前，我觉得德国带动的对人类的贡献非常的大。
0: 是啊，我有听过一个趣闻哦，就是你在德国呢，如果说你手上的一个瓶子或者是一个牛奶罐，只要你丢错垃圾桶，基本上对德国人来说，你就是乱丢垃圾。而且呢，德国人呢，平常可能彬彬有礼啊，可能不太理你啊。遇到这个时候呢，他可能会大声的提醒你，一定要把这个分类做好。这个呢，确实呢，就如同我们刚刚所说，真的是要从小的教育以及政府搭配的政策，才能够让我们的环境越
1: 来越好哦。我也有发觉哈，他们事实上对不守规矩或者说没有照做的，他们真的会更正你哈，而且非非常严厉的来更正。我觉得德国人还有瑞士对这点是非常执着哈，他不但是自己做到，有时候如果周遭的人没做到，他们会想办法来更正你。
0: 对啊，所以你看德国就没有“相怨”这两个字，对不对？就是说他们认为，只有大家一起把这件事情做好，才能够让国家更进步哦、啊。嗯、<哼>那么呢，我也想了解，就是说，像我们有时候旅游到欧洲去，是不是要买矿泉水呢？如果为了要环保，不要买矿泉水，一个瓶子可不可不可以装了自来水就喝？厕所的水能不能喝？饭店的水能不能喝？到底欧洲的水，尤其是德国的水，它到底能不能喝呢？那我想要请教你，你我们的旅客到那边去的时候。是不是能够用这样的方式来
1: 我们的环保尽一份心力呢？这是一个很有趣的议题哈，因为尤其是我们水天天要喝，因为我们在台湾，尤其是进口的矿泉水很贵嘛哈。可是到那边，往往我都会叫团员说啊，就是么买矿泉水，因为第一个啊，你有 Avion， 哇，台湾一百多块，可是在那边可能呃、啊、几十块就就可以喝了啊。所以一般我们就会买矿泉水，因为台湾感觉对自来水就觉得啊不可以信任。尤其是因为我们这边比较炎热的气候，有时候会加一些消毒水，尤其是夏天，那感觉就会有一个味道。可是欧洲也许它的气候环境种种，它自来水是事实上品质是非常高的，所以的确就跟日本一样，自来水是可以喝的啊。只是说很多团员他不习惯，所以我们还是说啊，你可以买矿泉水，可是实际上喝是没有问题的啊。那当然喝生水就还有另外一个因素，就是我们所说的矿物质。那有些水我们有听过，像硬水。硬水的意思就是说，有时候它的碳酸钙啊，这种钙质比较高，会有一些沉淀啊，甚至在这种煮开水壶，它会变有一层累积的白色的哈。事实上，这是一个矿物质哈。那那有些人觉得啊，这个有点脏。事实上它，它它不是脏哈，只是主要是它的矿物质。也许这边的水质石灰岩的部分比较多哈，就跟我们这边一样，这个温泉。它的矿物质多一点。事实上，如果适度的饮用是 OK 的。那当然，如果过度饮用，也许啊是一个问题啊。比如说，有一些结石的部分。那另外一个就是说，可能它这种水泡茶，可能味道没那么好，因为有矿质。可是基本上，如果少量，事实上喝是没问题的
0: 。所以，我们听众朋友，如果你今天到德国去旅游的时候呢，真的哦，身上没有零钱可以买水，或者是你真的本身对于那个塑胶瓶深恶痛绝的话，就喝吧哦，不要怕，因为呢，它里面只是碳酸钙多一点点，但是呢，水质的部分是没有问题的、哦。那提完了环保之后呢，我也想要请教一下，就是德国人呢，其实算在欧盟里面算是收入比较高的，可是呢，我记得好像我在新闻报道上看过，他们的上班时数好像没有很长，就是他们的假期是很长的。可以请您帮我们聊一下，我们举最有名的例子好了，我们台湾最近呢，不管是哪一个党派，或者大家都提出什么零到六岁国家养。鼓励你生小孩。那么在德国呢，他们的年收入大概是多少？针对育婴假的部分，大概又有什么样的对策可以鼓励或者是帮助这些德国的新手妈妈们可以安心的养
1: 小孩呢？好的，德国跟法国他们都是社会福利非常好的。那当我们也听过一些北欧更好哈。那可是羊毛出在羊身上嘛？那北欧他们的这个税是非常高的哈。可是德国跟法国。税率还好，可是我觉得他们对人民的照顾是非常周全哈、哦。那尤其是相国也有三个小孩，事实上他们对小孩的照顾啊，或者说家庭收入比较没那么高的照顾是非常好。那对于小孩，他们的资助非常多而且生的越多给的越多啊，所以就是造成有一些移民人口，因为他们小孩很多，事实上他们移民过来就是光拿这些补贴，事实上是够火的哈，甚至他故意生很多。呵呵所以也就是说，他的呃社会福利真的好哈。那我们知道，台湾的工资并不是非常高嘛哈，大家也都一直在吵，可是还是压得蛮低。可是像在德国的话，基本上如果大学毕业啊，大概起薪应该都是 1,600 欧元，也就是说在四五万没有问题哈。那台湾相对就比较低了。那另外一个就是他们的假期部分是非常好的哈，我们常常听到过啊，人家可以放。啊，非常长的假，这个也是真的哈。那在德国有一个月啊的假，或者说你刚刚甚至刚刚进去一个公司哈，可能一个月、一年有一个月假，这个是很稀松平常。甚至你年资久了，甚至有两个月都有哈。所以我甚至有听到朋友有时候暑假就一个多月就不见了。那我以前因为在外商工作嘛，有些同事真的找不到人啊，暑假就哇，怎么就不见了？一个月以后才回来。这个来台,台湾就非常难想象哈，可是他们德国人真的很注重这个哈，就是说虽然你在公司上班，可是他非常尊重你的个人生活哈。那这个部分有时候跟美商来比，我们知道美商是非常认真工作哈，假期又少，然后随时很可能就要应付公司事。那台湾的电子业更不要讲，有些就是卖干的。可是，在德国这种情形,形。的确，真的比较少，因为他们非常注重，而且甚至就是你影响到个人生活，甚至可以说是违法的啊！我甚至听到说，你的假没休完，可能老板就叫你一定要去休假，因为你没有把假休完，这个公司如果被查到是很不得了的事。所以我们在台湾就很难去想象这种理念。可是他们对这个劳工的阶级的保障是真的非常周全。
0: 确实，您刚提到啊，这大学一毕业一进公司是一个月的假，那是三十天。您知道，在台湾要三十天的假，你得是做到经理、资深经理，做到快要退休了，你才有那一个月的假，对不对？哦，没错吧？那是说做久一点还有两个月的假，难怪呢，德国人可以如此轻松的去安排明年的假期，因为假不休完，劳工局会查呀。那么刚刚我有请教，就是譬如好，假设您刚刚说有些移民真的就是用生孩子来作为这个零补助的方法，
1: 他们育婴假有多长啊？德国的育育婴假是这样哈，像如果是妈妈，就是生产前可能一个多月你就可以啊开始休哈，然后生产完大概三个半月都一直是全新，那甚至再久的话你也可以，当然就是薪水会相对的打点折扣哈，所以这个部分他们是非常周全的。
0: 哎，陈大哥啊，您刚刚呢跟我们提了这么多，不管是关于历史的也好，德国人个性的也好，甚至环保的部分，以至于德国生活的部分，都给了我们非常精辟，而且是来自于第一手观点的报道。那这个时候呢，我就要替我们的听众朋友来请教您一下：，对我们来说，好，也许你到了当地去旅游，跟当地人接触，可能就是那十天二十天 ；，even 你天在国外留学，也不过就是三五年。但是呢，我记得刚刚开始您在跟我们说自我介绍的时候，您告诉我，您的夫人本身就是欧洲人。所以呢，我想要来替我们的听众朋友请问一下，就是在您这一段就是与夫人相处的之间呢、啊，可能对您来说，台湾的文化跟欧洲的文化差异上最大的、最让您印象深刻的，甚至可能让您有过这个，比如说呕心沥血这样子，这到底是什么？是什么样的一个文化差异？可以跟我们听众朋友来分享一下吗？
1: 啊，我觉得欧洲太太他们对家庭的管理真的非常周全哈，这个是没有话讲，就是说他们对小孩的照顾、教育种种都是非常严谨的哈。像我们啊，在台湾有时候会啊觉得比较欠菜啊，可以悠闲点，可是他们说到做的事都是非常周全的，而且对小孩子的教育态度种种都是非常严谨啊。所以家庭呃，我觉得放给。欧洲的太太来处理是非常好的
0: 哦，所以听众朋友听到吗？就是呢，请你把今天的这一段放给你的太太听，跟他说，其实啊，哎，有的时候你一直骂我，那你要不要考虑一下，学一下一下欧洲人家怎么管理家庭哈<笑>、啊？我是开玩笑的。OK， 好，那么
1: 今天呢，非常谢
0: 谢 Spencer 大哥来到我
1: 们降文世界，好，我也谢谢嗯，谢谢听众来收听，希望下次还有机会再见。如果您喜欢
0: 今天的内容，别忘了订阅，给我们五星好评哦！也欢迎到各大平台留言。感谢您今天的收听，我们下期见，拜拜，拜拜
1: 。本节目由巨匠旅游制作播出。